0: Queridos, nessa vida a gente enfrenta barreiras constantemente, barreiras do dia a dia, os desafios que nós encontramos profissionais, desafios pessoais, mas as piores barreiras que existem são as barreiras dentro de nós, aquelas que impedem a gente de avançar, barreiras que muitas vezes nós mesmos criamos, barreiras que no ambiente que a gente vive, surgem a partir de tradições, a partir de costumes, a partir de práticas. São fronteiras que se estabelecem. Se a gente pensar na palavra fronteira, a palavra fronteira ela tem a ver com limites que se estabelecem entre países. Limites geográficos. Limites é, físicos, muitas vezes, um rio... Né, que delimita ali o espaço de um país a outro país. Mas também, às vezes, linhas imaginárias né, que passam por um lugar. Eu estava visitando uma igreja e aí dentro daquela igreja, uma igreja católica muito antiga, tinha uma linha imaginária que passava por dentro daquela igreja que era uma divisa, uma fronteira. Aqui, para quem vai para Pucarana, eu como pé vermelho sempre vou para lá, para Maringá, Pucarana, São João do Ivaí, tem ali o trópico de Capricórnio, né? uma linha imaginária que passa por ali. Você não vê, mas ela passa, ela existe. Mas as fronteiras nos países, elas delimitam, elas estabelecem costumes, leis dentro daquele país. E se você atravessa a fronteira de um país para outro país, dependendo do que você faz aqui no Brasil, se fizer, você fizer no Paraguai, você pode ir preso. Eu lembro de um, de um, do tempo que a gente ficou ali no, nos Estados Unidos, estava lá, fui visitar o pastor Troyman, a Marta, e aí a gente foi para o estado, para a cidade de, de Boston. E aí tem um estado acima, que eu não me lembro o nome agora, que a gente chegou perto na divisa com aquele estado, e aí tinha uma placa assim, mais ou menos assim era a placa. Se você atravessar essa fronteira, atravessar esse limite, e você cometer um crime, Saiba que aqui tem cadeira elétrica <risos> Então fique do lado de lá, ou seja, fique no estado de baixo Muda tudo Ali no caso eram dois estados Fronteiras estabelecem costumes, estabelecem leis específicas E fazem essa divisão entre nós e os outros Eu e eles Nós criamos fronteiras desse tipo na nossa vida também Muitas vezes por medo, nós estabelecemos uma fronteira e a gente diz, eu vou até aqui e você vem até aqui. Você não passe essa fronteira, talvez por medo, medo do diferente, medo do desconhecido, a gente estabelece uma fronteira. Às vezes nós estabelecemos fronteiras por causa da tradição. A gente aprendeu a fazer assim, a gente faz assim, a gente foi criado fazendo assim, meu pai fazia assim, minha avó fazia assim, então eu não passo essa fronteira. Porque se eu passar, eu estou quebrando algo muito importante, que se torna sagrado muitas vezes. A igreja cria suas tradições e criando as suas tradições estabelecem fronteiras, às vezes muros pesados, difíceis. Quando Jesus vem até nós, ele teve que romper fronteiras, muitas fronteiras, fronteiras do medo, fronteiras das tradições, fronteiras da religiosidade, muitas fronteiras foram rompidas por ele. O texto que a gente vai meditar hoje fala de como romper essas fronteiras, quais são os fundamentos bíblicos das escrituras sagradas que a gente pode aprender por esse texto Para que a gente rompa as fronteiras Mas as principais fronteiras, as fronteiras entre nós e outras pessoas Abra lá sua Bíblia em Atos capítulo 1 Texto muito conhecido Nós vamos ler alguns versículos ali você que está online, conecte-se aí na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Se você tem a Bíblia impressa, abra. Se você tem um bloco de notas, um lugar para anotação, pegue a caneta que tem aqui na cadeira da frente, lápis, e faça as anotações que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, como já vem falando durante esse culto. Atos capítulo 1. A palavra de Deus diz assim. Em meu livro anterior, Teófilo, Escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Sublinho isso. Jesus ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, depois da obra de Jesus na cruz, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus ressuscitou. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saio de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei sobre isso não saiam de Jerusalém esperem, tem uma promessa que eu fiz para vocês e ela vai se cumprir versículo 5 pois João batizou com água mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel e ele respondeu não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo disso isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem em, o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês ouviram subir. Os versículos, nós vamos pular agora. Não, até aqui, queridos, até aqui. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos para que a gente ore? Senhor, essa é a sua palavra, Pai. A palavra que rompe as fronteiras do nosso coração, que é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de dois gumes, como o Senhor mesmo nos revela. Senhor, que essa palavra fale profundamente aos nossos corações. E que os nossos corações estejam prontos, Pai. Para aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento, Senhor. Fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Quando a gente pensa em fronteiras, nós podemos pensar e lembrar que o nosso Deus é um Deus que para Ele não tem fronteiras. Para Deus não existem fronteiras. O mesmo Deus que criou todas as coisas, o mesmo Deus que criou os céus e a terra e criou tudo o que existe, é esse Deus que vem e entra na nossa história. E Ele participa da nossa história. Quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, nós vamos lembrar que Deus entra na história e Ele tinha um relacionamento com os primeiros seres humanos que habitavam ali. A palavra de Deus diz que na viração do dia, Ele vinha ao encontro dos seres humanos. Mas a gente sabe... Também que o pecado entrou na humanidade E a gente sabe que o pecado gerou separação entre nós e Deus O pecado nos separou de Deus Nos separou desse relacionamento profundo com Ele Mas para Deus não existe fronteiras Mesmo o pecado tendo nos separado de Deus Deus assim mesmo vem ao nosso encontro Agora ele não vem todos os dias, ele não está ali todos os dias com esses, com esses primeiros pais na fé nosso como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros. Mas ele se revela a esses homens. A graça de Deus sempre foi manifestada. Deus nunca nos abandonou. Mesmo a gente virando as costas para Deus Mesmo nós deixando de buscar ao Senhor Mesmo nós optando pelo pecado que nos afasta de Deus Deus vem ao nosso encontro E nós sabemos que todo o Antigo Testamento É essa revelação de Deus que vem ao nosso encontro E se revela e anuncia Vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente Vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente e o Antigo Testamento inteiro promete a vinda do Messias, a vida de Jesus. E quando Jesus vem, nós entendemos e vemos que Deus vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Jesus é o próprio Deus. João capítulo 1 diz que Jesus é o verbo, o verbo que estava com Deus. E o verbo que se fez gente como nós e veio habitar entre nós. Deus rompe as fronteiras. E é como se nós olhássemos para Deus e entendêssemos que Deus mudou de endereço. Ele veio até nós. É por isso que no Natal a gente canta aquela música né, que diz que Deus não vive longe lá nos céus. É uma canção antiga. Mas Ele está conosco. Jesus é quem? O Emmanuel. Deus conosco. A realidade do pecado não impede que Jesus venha até nós. A realidade do pecado não impede que ele entre na história e entrando na história se aproxime de nós e muito. Ele se revele quem é Deus. Porque Jesus disse que quem vê a ele via o Pai. Deus se revelando. João capítulo 1 diz que ele se fez carne e habitou entre nós E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Deus entre nós Deus rompe as fronteiras Deus muda de endereço Com um propósito Alcançar a mim e alcançar a você Mesmo o pecado criando esse abismo Tem um gráfico que a gente usa muito que vai aparecer aqui, e a gente usa muito nas nossas aulas da jornada do discípulo, que é um gráfico que mostra dessa realidade que aconteceu. O pecado gerou esse abismo entre nós e Deus. O pecado gerou uma separação sociológica, ou seja, o ser humano guerreia contra o ser humano. O ser humano é violento com o ser humano, o ser humano oprime outro ser humano. O pecado gerou uma separação psicosomática, ou seja, existe agora um vazio dentro de mim, existe um buraco dentro de mim, eu não me conheço, eu não me entendo como pessoa, eu estou tentando o tempo todo preencher esse vazio dentro de mim. O pecado gerou uma separação ecológica. A própria natureza, Romanos capítulo 8 diz, ela geme dores de parto até que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, a própria natureza geme as consequências do pecado. E o pecado gerou uma separação espiritual. Essa separação entre nós e Deus. Mas o que acontece... A gente colocou aqui alguma imagem de duas pessoas em cima, mas nós poderíamos colocar essas pessoas lá embaixo, nesse abismo. Porque é onde o ser humano foi. Sem Deus, nós estamos tão distantes de Deus, que é como se nós estivéssemos num abismo, separados de Deus, mas no fundo, no mais profundo desse abismo. E Deus muda de endereço, Deus rompe as fronteiras e Ele vem até o nosso encontro. Filipenses capítulo 2 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, Jesus, mas ele se tornou servo como nós. E Filipenses 2 diz que ele se tornou servo até o ponto de chegar à morte e morte de cruz por nós. Ou seja, ele desce ao mais profundo desse abismo, rompendo todas as fronteiras que poderiam existir para alcançar a mim e alcançar a você. Por quê? Porque o pecado nos separou de Deus. Essa é a verdade que precisa ser proclamada e que precisa o tempo todo ser repetida para que a gente tenha consciência dela. Porque se não tivermos consciência da consequência do pecado e da dimensão que o pecado nos leva, nós não vamos entender a graça de Deus. Nós não vamos entender o que é esse romper de fronteiras de Deus, de vir até o fundo do abismo para me resgatar e te resgatar. Mesmo que talvez você se converteu dentro de uma igreja. E você diz assim, puxa, mas eu, eu sempre fiz tudo certinho. Eu aprendi os princípios da palavra de Deus, fui criado no Evangelho. Essa foi a minha experiência. Eu fui criado dentro da igreja. Eu fui criado... Nos princípios da palavra de Deus Eu fui criado conhecendo a palavra de Deus Eu me batizei cedo Mas um dia eu tive consciência do pecado E consciência da dimensão do que o pecado pode causar em mim Eu tinha 15 anos de idade Eu estava lendo a Bíblia Eu estava dentro da igreja fazendo as coisas que todo crente tem que, fa tem que fazer e faz E busca fazer mas lendo as escrituras, eu estava lendo Deuteronômio, Levítico, depois estava lendo o livro de Atos, fazendo estudos comparados Antigo Testamento e Novo Testamento. 15 anos, um grupo de seis meninos que estudavam a Bíblia junto. E quando eu lia Deuteronômio e via o caos que era aquelas comunidades, aquelas sociedades sem Deus, o caos que era eles com relação à violência, o caos que era a eles com relação a à ao aborto, com relação ao sacrifício humano, o caos que eram eles com relação à sexualidade. Enquanto eu lia Deuteronômio, eu olhava e o Espírito Santo falava comigo, Marcos, mesmo você estando dentro da igreja, você é capaz de fazer isso se você não tiver Jesus. E eu nas minhas lutas da adolescência, crises da adolescência, eu lembro que eu fui para o livro de Atos, e aí, lendo o capítulo 2 de Atos, eu ouvia Pedro pregando ali, lia Pedro pregando e dizendo, arrependam-se. E ali eu tive consciência, não por mim mesmo, mas pelo Espírito Santo, de que eu era pecador. E que sem Jesus, não haveria salvação para mim. Por mais religioso que eu fosse, por mais bom menino que eu fosse dentro da igreja, eu precisava de Jesus. E foi ali que eu dobrei o meu joelho dentro do meu quarto e eu disse, Jesus, eu entrego minha vida totalmente a Ti. Eu não quero ser somente um religioso. Eu não quero ser somente um bom crente. Eu não quero ser somente um bom evangélico. Eu quero ser filho Teu. Eu me arrependo. Eu sei que eu sou pecador e eu preciso de nova vida. E eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Todos nós Independente da nossa história, carecemos da graça de Deus. E em algum momento você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E se você ainda não entregou totalmente a vida ao Senhor Jesus, em algum momento você vai entregá-la. O Espírito Santo tem trabalhado em você para que você entregue totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. E hoje pode ser um dia para você fazer essa entrega total de vida a Jesus. Tendo consciência de que você é pecadora. Você é pecador. E você precisa da salvação. Mas Deus rompe. Rompe as fronteiras para falar isso para nós. Porque Ele rompe as fronteiras para falar no nosso coração que nós somos pecadores. Jesus então, Ele revela quem é Deus. Jesus revela como nós devemos viver. E agora, quando nós olhamos para os evangelhos, se você lê Marcos, Mateus, Lucas e o Evangelho de João, você vai ver que Jesus tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Jesus se relaciona plenamente com Deus. Ele nos ensina como se relacionar com o Pai. Quando você lê Lucas capítulo 4, versículo 18, isso vai ser colocado na tela, Lucas capítulo 4, versículo 18, você vê Jesus lendo esse texto numa sinagoga e Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimido, oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O que Jesus está dizendo é, o Espírito Santo de Deus habita em mim. E Ele está em mim para que eu possa fazer as obras do meu Pai. Jesus, 100% Deus, 100% homem, vive uma vida agora então, no Espírito Santo, para quê? Para que eu também possa viver uma vida no Espírito Santo e você possa viver uma vida no Espírito Santo. Jesus revela isso em Jesus. Podemos então perceber que nós também podemos ser habitados com o Espírito Santo, e é isso que Paulo, é isso que Atos dos Apóstolos nos revela que todos poderiam agora ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não seria, então, privilégio de alguns, em alguns momentos, como acontecia no Antigo Testamento. O Espírito Santo não seria algo que habitaria só em Jesus, enquanto Ele esteve aqui conosco, mas o Espírito Santo seria algo que habitaria a mim e habitaria em você, uma vez que nós tivéssemos Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. É por isso que João, capítulo 1, versículo 12, diz, então, que... Aqueles que cressem em Jesus, aqueles que recebessem Jesus, teriam o poder, teriam o direito de se tornar filhos de Deus. Os quais não nasceriam por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceriam de Deus. Esse novo nascimento faz com que eu possa ter o Espírito Santo dentro de mim faz com que você possa ter o Espírito Santo dentro de você, habitando em você, assim como ele agiu na vida de Jesus. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Você recebeu o Espírito Santo na sua vida? Quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você fez essa entrega total de vida ao Senhor Jesus, a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 17, que todos que receberam, que creram no Evangelho, Todos aqueles que creram no Evangelho de Jesus, receberam o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você se rendeu ao Senhor Jesus, como eu fiz lá no meu quarto quando eu tinha 15 anos de idade, embora já era religioso desde criança. Naquele dia eu recebi o Espírito Santo na minha vida. Se você recebeu o Espírito Santo na sua vida e vive no Espírito Santo, diga amém. Amém. É pelo Espírito Santo, queridos, então, que a obra de Deus tem se movimentado e tem rompido, então, barreiras. Quando aqui em Atos nós lemos que eles, foi pedido para que eles ficassem em Jerusalém para receberem o Espírito Santo, era para que eles realmente fossem mergulhados no Espírito e uma vez mergulhados no Espírito, eles pudessem romper as barreiras que existiam entre eles, primeiro. Eles achavam, os judeus, que a salvação era somente para eles. Eles viviam de tradições tais que diziam que eles e somente eles eram os escolhidos. E agora o que acontece? Quando eles recebem o Espírito Santo, Atos capítulo 2, Deus se revela rompendo barreiras com o povo em Atos capítulo 2, falando, os discípulos, falando em línguas de outras nações. E eles que, aqueles que habitavam, aqueles que moravam em outras nações Entendiam na sua própria língua E esse entendimento tinha uma mensagem profética Que era Vocês vão a todas as nações E antes de vocês irem a, a todas as nações Eu estou trazendo as nações a vocês Vocês vão romper as fronteiras A primeira fronteira que tinha que romper Era a fronteira do preconceito a gente sabe, já lemos nos Evangelhos, eles não se davam com os samaritanos, que eram os vizinhos mais próximos, que eram judeus misturados com outros. Eles se desviavam da Samaria para não ter contato com eles. Imagine agora eles irem a outras nações, aos gentios. Como seria difícil isso para eles. Mas o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo descendo sobre eles, mostra a eles agora que eles poderiam romper as barreiras mais difíceis que a gente tem para romper, que são as barreiras dentro de nós. Quais são as barreiras que você tem dentro de você? Quais são os tipos de pessoas que você tem preconceito? Que você olha para elas e você diz, não, essas eu acho que não tem solução. Quais são os tipos de pessoas que às vezes a gente seleciona para falar de Jesus e a gente... Não proclama Jesus aquelas pessoas porque existem barreiras dentro de nós. Quando nós estamos em intimidade com Deus, em intimidade com o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda a romper essas barreiras para que a gente chegue a todas, todas as pessoas. Jesus foi o primeiro entre muitos irmãos, o primeiro a receber o Espírito Santo, nos mostrar como viver. Para que a gente com o Espírito Santo vivêssemos como Ele. É o que está em Romanos capítulo 8, versículo 29. Jesus é o primeiro de muitos habitados pelo Espírito Santo. Romanos 8, 29 nos diz que Jesus, Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é esse primeiro a viver intensamente com o Espírito Santo para que a gente viva também como Ele viveu. A gente viva intensamente como Ele viveu. Quando nós lemos os evangelhos, nós estamos vendo o Espírito Santo e Deus agindo pela vida de Jesus. Quando você lê o livro de Atos, que é esse primeiro capítulo que lemos, nós vemos Deus agindo pela vida de cada discípulo. Deus agindo pela minha vida e Deus agindo pela sua vida. A pergunta que fica é, eu tenho permitido Deus agir pela minha vida? Você, faz, você pode fazer essa pergunta para você? Pergunte para você mesmo, eu tenho permitido Deus agir pela minha vida? Ou eu tenho apagado o Espírito Santo na minha vida? Ou eu tenho deixado de viver no poder do Espírito Santo? O texto que lemos, ele diz, não saiam de Jerusalém, busquem ao Senhor busquem essa intimidade com o Senhor Atos 1.8 vai dizer vocês vão receber poder para que vocês possam ser minhas testemunhas mas muitas vezes nós caímos na vida religiosa do dia a dia nos costumes religiosos e a gente vive o um mecanismo religioso e a gente não vive no poder do Espírito Santo e a gente simplesmente cumpre a tarefa de um bom religioso e a nossa oração é uma repetição a nossa oração começa a ser uma oração focada em mim mesmo. A nossa oração começa a ser uma oração focada nos meus próprios desejos e daquilo que eu quero para mim. E eu esqueço de buscar a vontade de Deus, de buscar a orientação do Espírito Santo. Quando Atos 1 nos fala e fala a esses discípulos, fiquem, orem, esperem. Ele está dizendo, busque a orientação de Deus, busque a direção de Deus. Para que vocês sejam guiados pelo Espírito Santo. Isso vale para nós ainda hoje. Será que nós buscamos a orientação de Deus? Ou queremos fazer as coisas pelas nossas próprias forças? Eles poderiam sair e já sair proclamando. Porque Mateus 28 tinha dito vão e façam discípulos. Mas Jesus falou esperem. Esperem. Busquem. Estejam em oração. E depois disso, Deus capacita cada um deles para fazer discípulos. Semana que vem, dia 4, domingo que vem, nós estamos num chamado como igreja. Um chamado, uma grande convocação, um grande chamado. Domingo que vem, nós vamos dedicar 12 horas de oração. Das 9 da manhã às 9 da noite. Domingo que vem, nós vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos buscar a orientação de Deus. Nós vamos buscar a direção de Deus. Esse Espírito Santo que habita em mim e habita em você, ele tem algo para falar para nós. E se ele fala para mim individualmente, ele fala para você individualmente, imagine o que ele fala quando todos estão reunidos em unidade. Que é o que aconteceu em Atos capítulo 1, eles estavam juntos em oração. Domingo que vem eu te convoco e nós convocamos os pastores dessa igreja, a liderança dessa igreja te convoca a se preparar essa semana, a se organizar essa semana, para que domingo seja um dia especial na presença de Deus. Se você pode fazer jejum, você vai jejuar às 12 horas, sem alimentação, somente água. Se você tem uma dificuldade na questão da saúde física, algo assim, você vai separar aquele tempo ao Senhor e você vai jejuar, talvez, em outras áreas. Mas nós teremos toda a igreja aqui: os adolescentes, os jovens, os adultos, 12 horas de oração. Talvez você não possa ficar às 12 horas por causa de filho, alguma coisa que aconteça. Separe um tempo. Mas não se desligue, porque é uma convocação um chamado. A oração. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos buscar essa capacitação de Deus. Mais do que a capacitação intelectual, mais do que a capacitação em ferramentas, nós precisamos da capacitação da atitude e do poder do Espírito Santo em nós. Para que assim a gente, com ousadia, possa proclamar salvação. Porque agora o Espírito Santo em mim. Me usa para levar o evangelho às outras pessoas. Atos 1.8 diz então, com esse poder vocês serão minhas testemunhas. Com esse poder vocês vão até os confins da terra. Mas vocês precisam dessa intimidade, dessa plenitude do Espírito Santo em vocês. E a partir daqui do capítulo 1 de Atos a gente vê as barreiras se quebrando. A gente vê um pescador, um homem simples, levantar diante de uma multidão que é Pedro e pregar o evangelho ousadamente. A gente vê aqui no livro de Atos é, um homem que vinha da Etiópia. Esse homem era uma autoridade lá na Etiópia. E de repente Felipe vai até ele, Felipe proclama o evangelho para ele, Felipe fala da obra de Jesus para ele e esse homem volta para a África. E o evangelho é pregado na África, fronteiras de continentes são quebradas. A gente vê quando lê o livro de Atos, um homem que perseguia os cristãos, um homem que massacrava os cristãos em nome da sua religião, em nome de um zelo religioso. A gente vê esse homem tendo um encontro com Jesus, e ao ter esse encontro com Jesus, é direcionado... A Ananias, e Ananias fala do evangelho de Jesus, e esse homem agora rompe as fronteiras da sua capacidade intelectual, de todas as suas filosofias, e esse homem depois vai dizer que ele considerava tudo isso como esterco, e agora ele se dedica a romper fronteiras de nações, Paulo, o apóstolo das nações. Mas isso só aconteceu porque esses homens eram cheios do Espírito Santo. A pergunta é, você jovem, você adolescente, vive uma vida cheia do Espírito Santo? Você pai, você mãe, você líder, você pastor, eu pastor, eu pai, eu líder, tenho vivido uma vida cheia do Espírito Santo? Ou tenho feito tudo na minha força? Queridos, muitas vezes eu me vejo assim, correndo, 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 e muitas vezes eu percebo que o Espírito Santo está atrás de mim dizendo assim, ei, me espera, <risos> me espera aí, eu quero, eu quero ter um tempo com você, eu quero falar com você. Eu tive a bênção de ter um bom período de férias em julho, 18 dias de férias. E queridos, como foi precioso o tempo de parar e buscar a Deus. Nós estamos fazendo uma devocional com os homens do movimento de guerreiros, e nesse livro, eu levei, são três livros, eu levei dois dos três livros para fazer minhas devocionais. Como Deus falou comigo. E uma das coisas que Deus mais falou comigo foi, você está correndo e eu estou correndo atrás de você. Mas é para ser o contrário. É para o Espírito Santo ir à frente e eu ir com ele, nele, por ele, através dele e para a glória de Deus. Mas a nossa vida religiosa nos leva a isso muitas vezes. Num ativismo, num fazer, fazer, fazer. A pergunta é, fique, vocês têm ficado em Jerusalém? Você tem parado para buscar essa plenitude do Espírito Santo na sua vida? Esse enchimento do Espírito Santo? Não vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É isso que diz a palavra de Deus. Deus. Como tem sido isso, querido? O Espírito, então, agora vem habitar em nós. Um teólogo disse que Deus escolheu, em vez de habitar em somente um, que foi o seu primogênito, o seu unigênito, que é Jesus, Deus escolheu habitar milhares de filhos, milhões de filhos, bilhões de filhos. E entre esses filhos está você, estou eu. O Espírito Santo habitando em nós. E sabe o que acontece quando Ele habita em nós? O que tem acontecido nessa igreja, nos últimos 63 anos. O que tem acontecido na história da humanidade com o movimento de Deus agindo na vida de pessoas. Você tem buscado essa plenitude do Espírito Santo na sua vida? Atos capítulo 1, então, fala dessa necessidade da oração, preceder a ação. É por isso que durante esse mês de agosto inteiro, a gente distribuiu esse cartão sementes. Se nós não chorarmos pelas vidas, se nós não clamarmos pelas vidas, de nada vale todo o nosso barulho religioso. Agora, quando nós dobramos os nossos joelhos e clamamos por salvação de vidas, a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai se relacionar com as pessoas cheios do Espírito Santo. Você já colocou os nomes das pessoas aqui? Quem são as pessoas que você tem aqui? Quem são as pessoas que você tem clamado, que você tem orado, que você tem buscado se relacionar? Mas antes de você se relacionar com elas fisicamente, olho no olho, você tem se relacionado com elas através da oração. Quando esses discípulos se reúnem para orar, e eles ficam no cenáculo em oração, e eles ficam buscando ao Senhor em oração, antes de serem mergulhados no Espírito, eu creio que perguntas surgiam. E Deus falava com eles. Se você ler o versículo 6, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, Atos 1,6, você vê que eles ainda não entenderam o que é o reino de Deus. Atos 1,6 diz assim, eles perguntam para Jesus, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Eles estão ainda preocupados em um reino deste mundo? Eles estão ainda preocupados com as coisas desse mundo? É depois que eles recebem o Espírito Santo? É depois que eles são batizados, mergulhados no Espírito Santo, que eles começam a entender que o reino de Deus era muito maior do que as coisas que eles viam, coisas terrenas do dia a dia. Eu creio que essa, esse tempo de oração que eles tiveram e dedicaram ao Senhor todos os dias que fala aqui, enquanto eles aguardavam em Jerusalém, era um tempo onde Deus estava ministrando no coração deles e alinhando o coração deles. Com a vontade soberana de Deus. E é para isso que a gente tem que dedicar tempo em oração. É isso que vai acontecer domingo, durante o dia todo, quando nós estivermos juntos, toda a igreja do Senhor em oração. Alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Mas não só isso, eu imagino também que eles em oração aqui deveriam perguntar: Senhor, como vai ser isso? Como é que a gente vai até os confins da terra? O Senhor mandou a gente fazer discípulos. Como que eu vou fazer discípulos? Senhor nos dá a capacitação, Senhor nos dá o poder, Senhor nos dá as condições. E eu creio que ali Deus estava falando ao coração deles. E alinhando o coração deles com a vontade soberana dele. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles souberam como fazer. Eles foram e fizeram. Eles foram e proclam proclamaram. Queridos, o nosso desafio para vivermos sem fronteiras primeiro é aprender com Deus e romper as fronteiras. Aprender com Deus e ir ao encontro das pessoas como Jesus foi. Aprender com Deus e se tornar servo como Jesus se tornou servo e serviu as pessoas rompendo as fronteiras de todo direito que Jesus tinha. Aprender com Deus e viver uma vida cheia do Espírito Santo como Jesus viveu. Aprender com esses primeiros discípulos a sermos ousados no poder do Espírito Santo. Para proclamar Jesus a todas as pessoas. Você pode fechar seus olhos? Quais serão os seus passos essa semana para que você possa viver essa vida cheia do Espírito Santo? E você buscar a Deus intensamente. O que, que você pode mexer na tua agenda já antes de domingo? Antes de chegar o nosso domingo, que vamos consagrar ao Senhor as nossas vidas, o que você pode fazer de prático essa semana de dedicação ao Senhor, se preparando para essa convocação solene? Para esse tempo de busca ao Senhor? O que, que você pode mudar na sua agenda essa semana? Será que você pode essa semana já começar a jejuar gradativamente? Talvez poucas horas, e você ir aumentando, aumentando, até que domingo você possa jejuar 12 horas na presença de Deus? Quais são os passos práticos que você pode dar para viver plenitude do Espírito Santo? Mas enquanto a igreja ainda ora, eu quero perguntar para você que está com a gente, que está aqui hoje, e que sabe que foi Deus que te trouxe aqui hoje, e você diz para você mesmo: Eu acho que eu não tenho o Espírito Santo. Eu acho que eu não, não vivo essa plenitude do Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo. Às vezes eu sinto Deus me impulsionando para alguma coisa. Eu sinto Deus me direcionando para alguma coisa. Mas eu acho que eu não tenho o Espírito Santo. Eu quero te dizer: Que todos que crerem em Jesus e se renderem a Jesus se tornam filhos de Deus. E sendo filhos de Deus. Assim como Jesus tinha vida plena no Espírito Santo, você vai ter vida no Espírito Santo. Mas você precisa declarar Jesus. Você precisa confessar Jesus com a sua boca. Você precisa se render ao Senhor Jesus e se entregar ao Senhor Jesus. E esse é o momento de você fazer isso. Se você não tem certeza que você tem o Espírito Santo na sua vida, eu te convido a fazer uma oração comigo agora de entrega. E tomar posse dessa palavra que diz que aqueles que crerem em Jesus, Jesus serão selados com o Espírito Santo. E viver essa plenitude. Você pode repetir uma oração comigo enquanto a igreja está de olhos fechados. Você pode dizer, Senhor Jesus, eu reconheço. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que mesmo eu sendo uma pessoa boa, eu estou no fundo daquele abismo. Sem o Senhor, eu não sou nada. Eu reconheço que eu estou distante do Senhor. E eu te procuro de longe. Eu me relaciono com o Senhor de longe. Diga isso, eu reconheço, o Senhor. Que embora eu fui criado, eu conheço as coisas de Deus. Eu sou pecador, eu sou pecadora. Mas Jesus, eu, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Que o Senhor levou sobre ti todos os meus pecados. E que o Senhor ressuscitou. E o Senhor está vivo. Eu me entrego totalmente a Ti, Jesus. Diga isso. Eu me entrego totalmente a Ti. E vem fazer morada dentro de mim. Eu quero viver como filho, não como criatura. Diga isso. Eu quero viver como filho, que vive cheio da presença do Pai, cheio da presença do Espírito Santo. Diga isso. Eu te recebo, Jesus, como meu Salvador e meu Senhor. Enquanto a igreja está orando... Enquanto o Espírito Santo está falando no coração de muitos, se você fez essa oração, eu peço que você levante uma das suas mãos. Eu também quero orar por você. Amém. Deus abençoe essa criança. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe esses jovens que levantaram a mão. Essa senhora. Essa jovem senhora. Esse senhor que levantou a mão aqui à minha direita. Deus abençoe esse garoto. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Aqui no meio, alguém fez essa oração? Levante uma das suas mãos aqui à minha esquerda, alguém fez essa oração amém, Deus abençoe esse Senhor aqui à minha esquerda, Deus te abençoe querido receba do Senhor vida e plenitude mais alguém fez essa oração amém, Deus abençoe aqui no meio, Deus abençoe querida Deus abençoe, em nome de Jesus Deus abençoe, pode baixar sua mão aleluia diga agora Senhor Espírito Santo de Deus toma conta total da minha vida toma conta de toda a minha vida diga isso enquanto a igreja está orando ainda quem são as pessoas que você vai começar a lutar em oração por elas pessoas que talvez você não sabe o nome pessoas que você não sabe o nome são essas pessoas que o Espírito Santo vai te direcionar e você vai sair daqui com esse propósito Espírito Santo de Deus me mostra quais são as pessoas que eu vou lutar pela salvação delas em oração porque talvez você tem cinco nomes que você ora, tem sete nomes que você ora mas talvez tenha as pessoas que o Espírito Santo quer te dar para você orar e lutar pela salvação delas em oração então comece a perguntar para o Espírito Santo quem são essas pessoas Senhor? quem são essas pessoas? te convido a ficar de pé se coloque de pé nós vamos cantar essa canção que é uma oração uma oração de fé enquanto nós cantamos essa canção eu quero que você que levantou a sua mão você que declarou Jesus e disse eu recebo o Espírito Santo na minha vida eu te convido a vir aqui à frente para eu orar por você e eu quero junto com os pastores, ministros Líderes dessa igreja Com essa igreja orar por você, você Para que você viva uma vida cheia do Espírito Santo Na plenitude do Espírito Santo E nessa plenitude você possa avançar Você possa vencer Enquanto nós cantamos Vem à frente Dobre os seus joelhos aqui Clame ao Senhor E eu quero orar contigo Em nome de Jesus faça isso Vem à frente Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Pode vir enquanto cantamos Amém, pode vir Aleluia Aleluia Se dobre diante do Senhor Se derrame diante do Senhor E diga Espírito Santo, toma minha vida Toma minha vida Deus abençoe, Deus abençoe. Amém Aleluia Com alegria Declare isso ao Senhor As canções eram vazias Sem Deus canções são vazias Tesouros Vazios Mas Jesus nos preenche Cante com alegria Em nome de Jesus Pode vir, pode vir eu quero viver plenitude Do teu Espírito Santo Uma vida cheia Do teu Espírito Santo essa vida cheia do Espírito Santo, vem à frente nós vamos orar juntos não deixe para amanhã faz isso diga, eu quero viver cheio do Espírito Santo viver como filho de Deus como filha de Deus vamos orar feche seus olhos, queridos Senhor, nós nos alegramos nós celebramos porque o Teu Espírito Santo está agindo, Senhor. É o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Teu Espírito Santo, Pai, que veio habitar em nós, para que nós vivamos como filhos e façamos parte dessa grande família do Senhor, Pai. É o Teu Espírito Santo, Pai, que nos leva e nos direciona a toda a verdade. É o Teu Espírito Santo, Pai, que nos leva a batalhar em oração por vidas, por salvação de vidas, por transformação de vidas. É o Teu Espírito Santo que nos trouxe até aqui. É o Teu Espírito Santo que trouxe cada um aqui à frente, Senhor. Não foi pelas forças deles, não foi pela capacidade deles, mas foi pelo Teu Santo Espírito agindo, convencendo na vida de cada um. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor sele esses corações, Pai. Que o Senhor registre, que o Senhor marque esses corações com o Teu Santo Espírito da promessa. E que eles vejam os sinais, a presença do Senhor, o milagre do Senhor na vida deles. Eles rompendo, Pai, contra as prisões as fronteiras que foram estabelecidas na vida deles, e eles, eles possam viver plenitude do Senhor, Pai, que eles tenham vitória na luta contra o pecado, que eles tenham vitória, Pai, na luta contra as convulsões, que eles tenham vitória, Senhor, na luta contra os desejos, que eles tenham vitória, Pai, no propósito de vida deles, Pai, porque eles têm o Espírito Santo do Senhor, abençoa, Pai, mergulhos no Teu Santo Espírito, que eles vejam a sua presença, e a todos nós, como igreja do Senhor, nos leve a uma semana de oração, nos leve a uma semana de intercessão, nos leve a uma semana de batalha por vidas, por salvação de vidas, que esses cartões que nós recebemos esse mês todo, não sejam simples cartões, não sejam ações religiosas, mas que sejam, Pai, memoriais, de que nós somos guerreiros, que lutam por salvação de vidas, e fazemos isso em oração, em intercessão, levanta Senhor o um exército de intercessores, que lutam em oração por salvação de vidas Senhor, nos coloque na brecha Senhor, como intercessores, aqueles que clamam, aqueles que amam primeiramente em oração Senhor, e que nós possamos ver vidas sendo salvas, que nós possamos romper todas as fronteiras Senhor Como a tua igreja tem rompido durante a história E a gente possa caminhar em liberdade Vendo o mover do Senhor Pai Nós consagramos as nossas vidas Nós consagramos essa semana Nós consagramos tudo o que o Senhor vai fazer Pai Porque fazemos isso tudo em nome de Jesus E a igreja diz amém e amém Deus abençoe Deus